0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast MSI Ciudad de México En nuestro episodio de hoy podremos examinar si estamos viviendo el Evangelio a nuestra manera o a la manera de Dios Yo me hacía una pregunta cuando preparaba este mensaje y es ¿Cómo vivo el Evangelio? Y ese es el mensaje y ese fue el título que, que yo le ponía ¿Y por qué decidí? Escribir una pregunta eh, En vez de un título así como Como Nice o no sé Siempre me han costado los títulos Pero esta vez decidí escribir una pregunta Porque es la pregunta que yo me hice a mí mismo Para escribir este mensaje Porque de verdad yo quería Hablar de algo que el Señor Había hablado a mi vida No quería hablar simplemente Desde algo que está acá pero no aterrizó acá Sino que algo que el Señor Transportó de la cabeza al corazón Y ese es el problema De muchos de nosotros cristianos Es Lo tenemos perfecto acá Sabemos qué responder cuando nos preguntan La teoría nice O sea, si fuera un examen Si la fe cristiana fuera un examen escrito Probablemente lo responderíamos bien Pero Algo se rompe cuando tratamos de traducir lo que hay en nuestra cabeza al corazón y hay algo que nos impide actuar ese entendimiento tan brillante del que nos jactamos y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria y es justamente esa la pregunta que me lleva a aterrizar lo que hay acá acá y esa es la misión con este mensaje aterrizar lo que probablemente ya está acá en sus cabezas pero que se transporte a su corazón eso es lo más importante, traducirlo a la vida diaria, eso que recibimos el domingo, eso que recibimos en la célula que se vea en hechos y no palabras solamente. Entonces, orando y estudiando el Señor en un devocional me llevaba a Efesios capítulo 4, que es el que vamos a leer. Tal vez lo han leído mil veces como yo, pero esta vez que lo leí tuvo un impacto diferente en mi vida. Y dice así, desde el versículo 17, vamos a ir leyéndolo por partes. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez Toda clase de impureza Y hasta ahí vamos a leer Este es un versículo Muy famoso, o sea, es una sección de la Biblia Que hay gente y probablemente Algunos de ustedes reciten de memoria Se lo sepan al derecho y al revés Que hayan leído Toda la vida que llevan De cristianos o es la primera vez que lo leen Pero hay una parte que dice El versículo 18 y habla de, la, de las personas Que no debemos seguir y usa esta expresión, entendimiento entenebrecido. Y luego yo dije, wow, eso suena muy profundo. Voy a leer la nueva traducción viviente para entenderlo un poquito mejor. Y usan una frase y una palabra increíble que es irremediablemente confundidos. Y así titulé el primer punto de esta charla. Irremediablemente confundidos. Porque esa es la trampa del enemigo confundirnos es astuto Es siempre lo ha sido más bien y yo creo que el engaño perfecto del enemigo es tenernos con las piernas en la iglesia pero el corazón fuera de la iglesia creo que eso es las personas que están irremediablemente confundidos aquellos el enemigo no tiene problemas si usted está aquí sentado siempre y cuando su corazón no esté conectado con el mensaje que se predica entonces el enemigo dichoso y feliz diciendo ay bueno sí irremediablemente confundido llenos de vanidad en su mente y digo yo, yo leía esto y de verdad tenía un impacto bien fuerte porque yo me decía Dios mío ¿estaré irremediablemente confundido? ¿cómo sé que no estoy confundido, Dios, ¿qué? casi me destruyo mi cabeza diciendo ¿qué hago? Y no sé, creo que parte desde, desde el hecho de saber y tener esta convicción de no solamente basta en conocer y tener este, esta habilidad para... Para responder prontamente a lo que se diga en la iglesia Y que cuando el pastor o la persona que esté aquí Diga un versículo, lo responda inmediatamente Eso no es testimonio de que usted viva el Evangelio Porque las palabras realmente no testifican mucho De la conducta de una persona Pero la evidencia más grande De que alguien vive el Evangelio por definición por la misma pregunta, y él es su propia vida. Y no su, su propia vida de palabras y ya está, sino su vida en conducta, dentro, fuera de la iglesia. Usted ya sabe esto. Pero a medida que yo hablo, yo quiero que usted vea si lo que hay acá también está acá. Porque por eso hay mucha gente en la iglesia, y he encontrado mucha gente en la iglesia, y no solo en esta iglesia, sino en muchas otras iglesias. Y he oído gente, ¿no?, que también predica y dice, no, es que en la iglesia sucede en X y Y, y es como constantemente nos encontramos, y aún nosotros mismos, yo en muchas ocasiones, gente frustrada. Gente frustrada en su fe que dice, no puedo. Uy, esto está muy difícil, esta situación, no puedo. Pero cuando vemos el Evangelio, es que la realidad es que nadie puede. Nada. Y por eso existe el Evangelio, porque el Evangelio es lo opuesto a tener y estar irremediablemente confundido y es vivir la manera, la manera cristiana. Entonces, a medida que yo, me, yo escribía el mensaje, esta era la pregunta, por eso la titulé así cómo vivo el Evangelio, cómo estas palabras que están escritas en la Biblia impactan mi vida hoy, mañana y toda la vida y mi caminar con Cristo. Entonces, muchas veces asumimos posturas muy incorrectas para recibir el Evangelio y no solamente de alguien que predica, sino de la palabra misma en sus tiempos devocionales, en sus lecturas, Y es esta gente que tiene el entendimiento entenebrecido y dice, ah, es que yo ya sé. Dar por sentado la palabra de Dios yo creo que es la evidencia más obvia de que entonces no entienden nada de la palabra de Dios. Porque, como les dije al inicio, el Evangelio tiene efectos inmediatos en la vida de todas las personas, no importa su nivel cristiano, ¿no? Su historial del, del cristiano, ¿no? No porque más avancen en, el, en la fe cristiana el Evangelio deja de ser menos relevante y ustedes pueden entonces caminar según su propio entendimiento, no. Pero hay gente y hay varios tipos de personas con el entendimiento entenebrecido, irremediablemente confundidos. Y hay gente evidente, ¿no? Yo yo de, entre muchas resaltaba a tres personas. Aquellos que evidentemente no tienen y no quieren nada que ver con el Evangelio y viven conforme a su propia voluntad. Aquellos que son buenos como en esto de de las relaciones públicas, ¿no? Que parecen, pero no son. Que pueden pretender ser verdaderos cristianos y el pastor y el líder le creen. Pero como lo que el Señor llamó sepulcro, sepulcros blanqueados y a mí esa, esa imagen siempre se me ha hecho muy increíble pues porque sí, o sea, son limpios por fuera pero si uno escarba encuentra muerto y también están aquellos que amarían seguir a Dios pero se aman más a ellos mismos como el joven rico les encantaría, tienen todas las ganas hasta cierto punto Siempre y cuando no le toquen sus ídolos, él va a caminar bien. Y son tres tipos de personas que yo tenía en mente cuando yo escribía esto. ¿Por qué? Porque les cuento, realmente es mi devocional. O sea, esto fue un devocional. Que estudié, y estudié, y estudié. Pero son tres tipos de personas cuya mente está llena de lo que dice Efesios 4, vanidad. Y la vanidad de nada uno le puede sacar provecho Y la vanidad viene cuando yo estoy lleno de una cosa y una cosa solamente Y es de mí mismo Eso es la vanidad Ponerme yo en primero, en segundo, en tercero y hasta cuarto lugar Y bien atrás y eso a Jesús en mi vida entonces está toda esta gente, y como yo le digo a mi célula siempre, que hace la voluntad del hombre en el nombre de Jesús. Que está profundamente mal. Yo hago mi voluntad y hago lo que yo quiera en el nombre de Jesús. Y cuando yo me veía confrontado con esto de verdad, les digo, me sentía identificado no con la parte nice, nice de Efesios 4 sino en la parte no tan nice que es la que confronta y exhibe el corazón del que lo lee y yo decía cómo vivo el Evangelio? porque estamos tan metidos en las cosas tan profundas y tan wow de la, de la fe que en algún punto a algunos se les olvida hacerse la pregunta más básica ¿Cómo vive en el Evangelio? Listo, súper, súper que usted se sepa Toda la Biblia de memoria ¿Cómo eso se traduce en su vida? Porque la verdad Yo crecí en la iglesia toda mi vida Y por eso se los puedo decir O sea, venir, sentarse y oír el mensaje Y decir, bueno, amén, aleluya Sí, señor, y tener conducta cristiana Dentro de él, todo el contexto de iglesia Es fácil pero un verdadero, verdadero cristiano, y ustedes lo saben, que es lo más loco de todo, que todos lo saben, es cristiano, es como Cristo en su iglesia, con su familia, en su trabajo, en su célula y en todos los aspectos de la vida, pero aquellos que están irremediablemente confundidos piensan que la fe es parcial. Y el problema de esto es que suena obvio, es que o, obvio Juan, sí es obvio, sí es básico, pero hay cosas que son tan obvias que a veces no somos capaces de verlas, son tan evidentes que las tenemos en nuestra cara como estas veces que uno está buscando el teléfono y la, lo tiene en la mano que no, no lo vemos en nuestra propia vida. Y por eso, como todo en la vida, constantemente nos tenemos que hacer preguntas para tomar una decisión. Porque cuando me dejo de hacer preguntas, empiezo a tomar las cosas y darlas por sentado. Cuando dejo de cuestionar mi vida, entonces asumo que soy un santo y nunca examino mi corazón. Porque así como yo decidí despertarme hoy, venir, predicar, ustedes también decidieron despertarse hoy, venir y sentarse. Hay una decisión que ustedes tienen que tomar y no se les puede olvidar tomar todos los días, decidir cómo van a vivir el Evangelio hoy. Y si, y si ustedes me preguntan la verdad de todos los días de mi existencia, no todos los días he vivido el Evangelio, aunque lo sé aunque sé qué tengo que hacer aunque sé cómo me tengo que comportar aunque sé qué dice la Biblia pero no lo hago y por eso el Evangelio y esa es mi invitación a gran panorama de, de lo que les digo hoy es que se convierta una decisión diaria seguir a Cristo pero salimos de la iglesia y nuestra conducta entonces cambia porque ya no estamos en la iglesia, con mi familia. Entonces, ya no soy el hombre tal vez que adora y levanta las manos y amén y toma apuntes, sino que entonces soy grosero o soy arrogante o no hago nada. Conducta contraria a la que uno puede ver de ustedes eh, en la iglesia. Pero es que esta es esta gente que vive llena de ellos mismos y no tienen espacio para el verdadero evangelio en su corazón. Como que están llenos de sus propias ideas y de sus propios pensamientos, que ya no hay espacio para la verdad. Porque el espacio que había para la verdad ya lo ocuparon ustedes. Y es la gente que está llena de vanidad en la mente. Aquellos que logran entonces pecar y hacer toda clase de impurezas con avidez. Y esto tiene esta, esta, cuando uno es hábil en algo, tiene la connotación de que es natural, ya se vuelve algo natural en alguien. Si yo tengo la habilidad para hacer algo, es porque no tengo que pensar mucho para hacerlo. No me tengo que esforzar tanto para hacerlo. Pero asegúrense que su vida no es hábil para pecar. Y se vuelve tan normal pecar en su vida que se vuelven incapaces de ver su propio pecado, por ende reconocer su propio pecado. Y se creen unos santos, pero uno escarba en su corazón y encuentran un muerto. Y, y, y yo fui súper confrontado por eso. Porque yo le decía al Señor, no quiero parecer estar vivo por fuera y muerto por dentro. Y luego... Versículo 20, vamos a volver a leer, dice así Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo Si en verdad le has oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto es, a mí me impacta mucho esta parte porque, otra vez, volví a la NTV como para entender un poquito mejor y a otras versiones. Pero en esencia es: ¿por qué se comportan así si Cristo no se comportaba así? ¿A quién le aprendieron esas mañas? Como A mí me decían, Jones, ¿a quién le aprendiste a hablar así? Hubo una época que a mí, todavía un poco. Que me gustaba hablar muy ñero. Todavía un poco. Porque me da mucha risa. De verdad, como que se me hace, esta gente es muy creativa. O sea, para decir, va, hay como 40 mil Variedades, ¿no? Bambi, Vázquez, entre otros Para lo que uno quiera Y mi mamá, ¿pero a quién le aprendiste a hablar así? Para decir sí, ni se diga Simón, Cincho, Cilantro ¿No? Hay muchos hay muchos. Pero es lo mismo que aquí la palabra nos enseña. ¿Quién les dijo que ustedes pueden escoger que sí y que no del Evangelio? ¿A quién le aprendieron esas mañas? Porque a Cristo no fue. Y eso no es el Evangelio. Porque... Si el evangelio constara y fuera escoger qué sí, qué no, ¿qué decido yo? Entonces Dios no se hubiera entregado completamente a sí mismo para todos nosotros. Si Él no quería que lo recibiéramos por completo, no se hubiera dado por completo. Pero muchas veces vivimos en la práctica la fe como si pudiéramos escoger qué sí y qué no del evangelio. Claro, vivo lo que me gusta, pero lo que me incomoda ni me lo toquen, ¿por qué? Y esto es algo que yo escribía y, y Dios me confrontaba y era, porque me duele, me cuesta, no quiero, porque vivo un evangelio que le sirve, no al Dios verdadero con D mayúscula, y yo anotaba aquí, sino a un Dios con D minúscula, como de unos setenta con forma de hombre que se parece mucho a mí. Y a él estaba rendido mi corazón. Un Dios con forma de hombre, que se podría llamar Juan. Y lo mismo pasa con nosotros, que maquillamos nuestra propia voluntad en forma de evangelio, espiritualizamos nuestros pecados. ¿Para qué? Para huir de ellos y no arrepentirnos. Pero el evangelio de Cristo requiere algo a Cristo yo no puedo vivir el Evangelio en mis fuerzas porque entonces Cristo no se hubiera entregado por mí ¿y qué fue Cristo? hay dos características de Cristo increíbles, fue manso y fue humilde y para vivir el Evangelio se requiere mansedumbre y humildad y humildad para reconocer que no, no lo sé todo ¿cuál es la evidencia de que requiere humildad el Evangelio? y esto no lo dije en la reunión pasada, pero lo digo en esta que hay alguien muchísimo, y no porque sepa más, para nada pero por eso el Señor usa personas como yo para hablarle a personas mucho más grandes que, que yo para que entiendan, esto no se trata de cuánto sabe alguien sino cómo ese conocimiento es traducido en su vida, en su diario vivir, pues. Entonces, si todo el entendimiento del Evangelio que hay en su cabeza no se ve reflejado con su familia, a usted como discípulo o aún como líder, no están viviendo el Evangelio, sino que se está estancando en su cabeza y, y es como una fuente, siempre, yo siempre tenía esta como tentación cuando veía una fuente a meter mi mano completa, o sea, era como un reto de mi vida, o sea, veía una fuente, así estuviera lejos, me iba corriendo, metía la mano y me iba, jugaba en las fuentes, veía una monedita en la fuente, y decía, ah, no la quería, está bien, yo sí la quiero Pero, ¿qué pasa? Mi mamá siempre me decía, cala, Juan. Y Pipe también. ¡Qué asco, Juan! Eso es agua estancada. ¿Qué es el agua estancada? Un agua que no se renueva, que se queda ahí. Y es la misma siempre. Y se pudre. Y una fe estancada no es aquel líder que no puede tener 300 mil discípulos y llenar el auditorio, no parte es de algo mucho más simple como aquel líder que no puede poner en práctica lo que entiende entiende y eso es una fe estancada que si sigue así se pudre se amarga no es el verdadero evangelio porque como les digo no es parcial no es para unas cosas así para las otras no, el domingo sí, el día de mi celular también, pero los demás días de mi semana no. ¿Por qué? Porque trabajo, tengo que ganar dinero y ya el Evangelio no hay espacio en mi mente para eso porque estoy ocupado en otras cosas. Pero si el Evangelio no abarca toda su mente y todo su corazón, eso es una alerta. Que no está viviendo el evangelio como debería vivirse. Y no importa cuántos años tengamos, si yo tengo 21, ustedes… Bueno, si yo tengo 21, no importa. Pero a mí me gusta mucho la palabra y algo que aprendíamos en FL, un pedazo de, del método inductivo es la correlación. Y Yo la uso mucho para ver si lo que yo estoy entendiendo de la Biblia es bíblico o es mi mente loca entonces yo decía bueno si sí, esto entiendo pero dónde más en la Biblia está que compruebe que lo que digo es verdad entonces me fui al libro de primera de Pedro en el capítulo 2 en el versículo 21 y dice así pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ahora yo les hago otra pregunta. ¿Verdaderamente siguen las pisadas de Cristo? ¿O solo lo siguen hoy domingo? ¿Qué pasa cuando uno sigue las pisadas de Cristo de manera parcial? Tradúzcalo a la vida verdadera, cotidiana, física es si yo solo sigo a alguien de vez en cuando van a ocurrir inevitablemente dos fenómenos uno de dos fenómenos o me pierdo yo porque no lo estoy siguiendo o, lo, o, o pierdo de vista el que estoy siguiendo porque avanza más rápido de lo que yo estoy avanzando o me desvío yo o pierdo de vista a quien tengo que seguir entonces volvemos a esto de gente frustrada en la iglesia que le echa la culpa a la iglesia y va de iglesia en iglesia buscando claro, nunca va a estar satisfecho porque vive en su propio evangelio pero es como lo que me pasó el otro día en el carro con unos amigos yo tenía mucho calor y yo no entiendo por qué hay cosas que la gente cuestiona Que no debería cuestionar Porque no está en cuestión Punto, o sea, es un hecho Yo dije, tengo mucho calor Estamos a 31 grados ¡Ah! no, lo estoy... no, claro que no eh, Sí, sí, estamos O sea, no, es, no estoy tre... No, no, no Estamos a 31 grados Y está haciendo mucho calor Y eso no está en cuestión Es un hecho y lo mismo pasa con el Evangelio. El Evangelio es. Punto. Y es Cristo. No es, lo, no es como a no Camila le gustaban unos ositos que uno iba, se llamaban Build a Bear, y uno iba y construían los ositos, le ponían ahí todo. Le ponían hasta corazón al osito. Y Camila lo hacía lo que ella quería. Entonces tenía una cabeza verde, un cuerpo morado, un ojo verde, azul. O sea, era todo lo que ella quería que fuera. Pero el Evangelio no es lo que nosotros queremos que sea, sino es lo que la palabra de Dios dice que es. Entonces vivamos, amén, pero entonces hagámoslo. Porque claro, amén. No, pues ya, amén. Yo también amén. Pero hagámoslo. Porque es justamente eso Lo que yo quiero transmitir hoy Que lo que está acá Y muchas veces acá También esté acá Y van a ver cómo entonces Su vida es Completa en Cristo No completa en sus fuerzas O en sus ideas Sino en Cristo Y eso es Increíble Eso es el evangelio y algo bien importante que tenemos que hacer a diario es identificar esas áreas que aún no han sido transformadas por el evangelio identificar esas áreas y actuar contrario a ese pecado ¿Qué dice la palabra? Por ejemplo, si mi pecado es la ira y sé que soy histérico porque de verdad hay gente muy brava no, en serio uno se sube a un elevador o algo y a veces a uno le da miedo saludar porque tiene una cara de puño o sea, como si el puño pudiera tener una cara sería la de esa persona y yo digo, saludo, no saludo, si no saludo me va a pegar por no saludar o si saludo me va a pegar porque lo saludé y no me pidió que lo saludara. Hay gente muy brava. Hay gente que en la cara se les ve que no, 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 no la están pasando tan bien. Pero hay, do, hay de dos. O actuar conforme a nuestra naturaleza y nuestros sentimientos, nuestra voluntad o actuar conforme al evangelio si yo sé que sufro y lucho con la histeria pues no alimento ese sentimiento ¿verdad? sino actúo contrario a eso porque ejercito mi fe pero eso requiere humildad para decir sí, lucho y eso es lo que el Señor busca de todos nosotros humildad y honestidad para que nosotros podamos aprender a depender de Él y ejercitar nuestra fe eso es lo que la palabra llama y dice cuando cuando el famoso y este fragmento muy famoso que hemos oído en todos lados de mi poder se perfecciona en tu debilidad es yo ejercito mi fe porque soy consciente de mis debilidades pero no las alimento no las alimento con el orgullo ni con autocomplacencia, entre muchas otras cosas, sino que actúo contrario al pecado y persevero para no retroceder. Pero es que muchas veces, y yo cuando escribía este mensaje, lloraba y yo le decía a Dios: Siento que doy tres pasos, pero retrocedo seis, entonces nunca avanzo. Y lloraba y yo le decía al Señor: De verdad, quiero vivir el evangelio. ¿por qué es tan difícil? porque claro si lo vivo en mis fuerzas no solamente es difícil sino que se torna imposible porque si pudiéramos vivir la vida en nuestras propias fuerzas Dios no hubiera enviado a su único Hijo a morir por nosotros y es que es muy básico pero en la práctica yo incluido Muchas veces No lo hacemos Porque es tan básico Que lo damos por sentados Pero no asumamos nada Sino que preguntémonos ¿Cómo vivo El Evangelio? ¿Sirvo a un Dios Con D mayúscula? ¿O a un Dios Hecho con mis propias manos? Llámese trabajo Llámese uno mismo, lo que sea, pero todo aquello que el Señor les dice, ¿a quién le aprendieron esas mañas? ¿Pero de dónde sacaron eso? Puedan ir a la palabra, puedan ir a la cruz, puedan ir a la oración y decir, me equivoqué. Yo creo que si la gente supiera reconocer sus errores, de verdad, no habrían tantas guerras, no habrían tantas cosas. Basta con Dios, me equivoqué y necesito ayuda. No voy a alimentar más mi debilidad, no voy a espiritualizar más mi pecado, sino que me voy a arrepentir. Y eso es lo que el Evangelio produce en nuestra vida. Un anhelo verdadero por hacer las cosas a la manera de Cristo. Un anhelo verdadero por remover todas esas cosas que yo cultivé que están incorrectas. Pero que a través de Cristo yo las puedo desechar. A mí siempre me dicen, siempre, cuando hablo con un adulto que es líder, es como, uy. Es que tú vieras, ¿cómo es tener un ministerio de adultos? No, es que los jóvenes tú les dices algo y ellos cambian. Pero no es porque, yo creo que no se vuelve más o menos difícil remover el pecado del corazón para Jesús en la vida de alguien. Sino que inconsciente o conscientemente muchas veces a medida que crecemos cultivamos uno de los pecados más feos y más horrendos que es el orgullo. Entonces llegamos a adultos cultivando el orgullo y ya no solamente es un cultivo sino que ya es todo un, ya soy una agrícola así súper guau del orgullo, ya exporto a tres países diferentes y si no hago entender tengo una empresa, porque desde chiquito cultivamos esto de no, 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 no puedo reconocer mi debilidad, claro que sí, claro que sí y eso es humillarse. Y eso es humillarse, que el Señor exhiba nuestro pecado para que con nombre propio nos podamos arrepentir. Pero, claro, hay de dos, o nos arrepentimos o huimos de Él y fingimos, le echamos tierrita, ya está. Pero, como les digo, algo que me encanta de la Biblia es esto, apunta el problema, nos revela el problema, pero no se queda así, nos da una resolución. Nos dice cómo abordar el problema y qué tenemos que hacer según la Palabra de Dios. Entonces vamos a continuar leyendo y dice así. Versículo, vamos a volver a leer desde el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús... En cuanto a la pasada manera de vivir, súper famoso, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, un paréntesis, yo cuando preparado esta charla dije, bueno, la voy a ensayar, la voy a practicar. Entonces en mi célula... Eh, prediqué esto y Dije no ya está La tengo Ya no la puedo decir Está para el domingo Y llega ayer El día de ayer y Dije voy a volver a repasarla Estuve repasando en la semana Y cuando Yo la hice En el iPad Cuando llegó a la compu Asumí que estaba En la compu Nada Y yo dije Rayos La charla y yo dije, no soy capaz de asumir que ya la sé y venir venido el domingo porque aquí estaba mi iPad, lo había dejado y mi compu, entre otras cosas que también olvidé. Y dije, no, 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 bueno, vamos a volverla a practicar, la voy a volver a hacer. Y cuando la volví a hacer, porque ya la sabía, y sabía la estructura y sabía los puntos y me acordaba. El último punto es mío, tuvo un impacto diferente tal vez eh, que la primera vez que la prediqué en mi célula Y son tres cosas que todos tenemos que hacer Cuando recibimos el Evangelio Y son tres palabras que yo circulaba en mi Biblia Que yo decía yo necesito esto Y es la palabra Y bueno las palabras despojados Renovados Y vestidos porque era como el proceso que yo veía que el Señor hacía en la vida de una persona Para que verdaderamente viva el Evangelio Porque yo no puedo recibir del Evangelio si estoy vestido de mí mismo Yo no puedo re eh, recibir el Evangelio si estoy lleno de afanes, de angustias Porque si mis manos y mi corazón está lleno y ocupado No tengo espacio para recibir algo nuevo o me va a derribar Y no lo tiene que buscar Yo se lo leo Pero por eso hice la palabra Y nadie pone vino nuevo En cueros viejos Y aquí cambié la versión Es la NTV, si no estoy mal Pues los cueros viejos Se reventarían por la presión Y el vino se derramaría Y yo decía Dios Yo no me quiero reventar Tratando de recibir Lo nuevo de ti Cuando mis manos están llenas de mí mismo Porque el peso de tu gloria me reventaría Porque no estoy listo Y por eso a veces la gente se siente tan presionada en la iglesia Porque no se ha despojado de lo viejo Y el peso de lo nuevo los derriba Y ahí también Necesitamos el Evangelio Primero nos despojamos es, es como el proceso de bañarse Todos se bañan, asumo Se han bañado ¿No? Cuando uno se baña, espero ¿No? Así, bueno Espero Uno se despoja De la ropa Se limpia se quita toda la suciedad que hay en uno Y se pone ropa limpia Y así como nos vestimos y nos bañamos Físicamente Creo que es la misma imagen que aquí plantea la Biblia Es como el mismo proceso Solo que sumamente profundo Y para el alma Para el espíritu de una persona de nada sirve lavar un brazo que ya está limpio y dejar el otro sucio. Porque nadie, nadie, nadie cuando ve a alguien sucio dice, wow, tiene el brazo izquierdo limpio. Porque la suciedad, así sea poquita, como que arruina todo lo demás que hay en la persona. Todo el aspecto general. Pues ya lo daña Lo mismo En la relación con Dios De todos nosotros No importa que usted Sepa mucho Si tal vez La suciedad Que hay en ustedes Y aún en mí Como que Acaparan todo eso que tal vez había limpio en usted Porque nadie se baña Y es, oh, bueno, espero No puedo generalizar en eso Porque no sé cómo se baña Pero asumo Y si no sabe bañarse hoy también lo va a enseñar Un poquito, uno se baña todo Va a estar limpio completamente Entonces de nada sirve decir Ah, hoy yo me voy a bañar Mm, que me baño mm. voy a bañar el brazo izquierdo el cuello y ya está no, Ah, sí, ya está no pues va a apestar no importa si se bañó el bra brazo izquierdo o el derecho porque el olor de su axila va a ser por los dos brazos que usted no se bañó no importa si usted se jacta de que es el más servicial en la iglesia si cuando llegan a su casa apesta un poquito y yo le decía al Señor Dios no permitas que mi fe y mi, tenga un evangelio apestoso porque cuando el, el, el Evangelio y Jesús entra a la vida de una persona, y con esto termino, es como un invitado muy de confianza a la casa de alguien. No sé si ustedes han tenido visitas, pero hay visitas de visitas, siempre hay visitas de visitas. O sea, hay visitas formales y protoco, pro, protocolarias. Sí, sí. Donde uno dice, ah, con que esté limpia la sala. Ya darme. cerramos las puertas de los cuartos y ya. Pero uno también sabe que hay visitas, ¿no? Si tienen hijos y no sé, llegan los primos o algo así. ¿Saben que esa casa? Pues ya, o sea, van a entrar los cuartos, van a brincar en las camas. Yo me acuerdo que yo llegaba a la casa con mis primos o ellos a las mías. Y yo abría y, y yo llegaba y agarraba. Del refri como si fuera mi casa Y me metí a los cuartos Y Como si fuera mi casa Y cuando Jesús Entra al corazón de la vida de una persona No podemos arreglar solamente la sala Para que sea bonito Porque Él también revisa los cuartos Y revisa los baños y Entonces no podemos ocultarle nada Pero muchas veces vivimos la fe Pretendiendo que así es Puedo Oh, ya la libré con la sala, no En su familia, en su trabajo En su servicio, en su liderazgo Si es líder El evangelio lo tiene que impactar Siempre Completamente No es seccionado Ni, no Es total Y yo de verdad fui muy confrontado en eso y, y, y desde la última vez que prediqué hasta hoy Constantemente, constantemente De alguna u otra manera Dios me regresa al mismo tema Vive el Evangelio Y constantemente mis discípulos Si están acá No me van a dejar mentir Les hago y les digo Pregúntense ¿Qué hacen hoy aquí sentados? ¿Por qué vinieron hoy a la reunión? ¿Para qué? ¿Para qué y por qué? Y yo me hago esa pregunta también Constantemente porque digo ¿Para qué y por qué predico? ¿Para qué y por qué, ¿para qué, y por qué doy célula? Y Una pregunta tan sencilla de verdad me mantiene En línea, no porque nunca oh, Yo me desvíe, yo llegué a mi casa Y yo llegué así volando No, no todos tienen días buenos, todos tienen días malos pero el evangelio sirve como este esta brújula que cuando yo pueda perder el norte ¡fum! esa flechita me dice vas por mal camino me endereza y sigue mis pisadas y es momento de que muchos despierten y enderezcan su camino y sigan las pisadas de Cristo no sus propias pisadas y si están aquí yo incluido es porque lo necesitamos no es porque lo vamos a dar por sentado porque el evangelio se tiene que hacer una verdad en su vida así como lo está haciendo en mi vida Deseamos que este episodio te haya motivado a vivir una vida a la altura del Evangelio. En nuestras redes sociales puedes encontrar más mensajes que edificarán tu vida. Encuéntranos como MCI Ciudad de México.